Hallå då, varmt välkomna ska ni vara till ett något försenat Grand Slam-podden. Jag heter Nisse, du heter David och vi gör det här i stolt och nöjt samarbete med Betthard. Och vad Betthard är ska du David berätta nu på ungefär ja, med några meningar. Äntligen känner jag att du liksom med stolthet är inne i Betthard-familjen här Nisse. Du är med ja. Det är ni som har tvekat på mig hela tiden. Ja, men... Jag ska också be om ursäkt redan nu. För att jag cyklade och var ute och hade ett möte i det gröna. Och det är ju någon slags eh, sommar idag. Mm. Så att det har exploderat någonting som min näsa har gått igång på. Så jag har någon slags pollen. Eh, Då har vi i alla fall jag... gemensamt. Jag var precis ute ett par ja. timmar också. Och det var ju... Jag ser ju att björkarna har slagit ut. Jag... Men det där kan vi, vi kan väl prata om pollen senare. Nu skulle jag ju prata om Betthard. Betthard som har vägens ja. högsta odds på tennis. Alltså vägens ja. högsta odds, Nisse. Vägens. Ja. Det är, inte, det är ja. inte liksom Sveriges eller Europas. Det är vägens högsta odds. Ja, det är ju Det otroligt. borde inte vara rimligt att spela någon annanstans. Det är jättekonstigt. Om man ser liksom, här har vi jätte, jättehöga odds här med oss. Så säger det man, nej, här vill inte jag spela. Jag vill ha, jag vill ha låga odds. Nej. Höga odds vill man ha. Absolut högst. Till exempel... Ni vet till och med jag, ja. som lekman, att höga odds är att föredra för låg odds. Bra, för då vinner man mer pengar. Och då kan man ja. köpa till exempel allergimedicin. Som den här kestin som är så bra. Och den här näsprayen, Nasonex. Det är bra grejer. Där har På tal om medicinen, Nisse. Vet du vad som har hänt idag? Jag ska bara säga det att man ska inte spela för pengar man inte Nej, har. Nej, just det. Man ska köpa ja. medicin för pengarna. Det är det viktiga. Ja, men bra. Nu vill jag veta eh, vad som har hänt idag. Jag har vaccinerat mig. Va? Det tror du inte när du vaknade i morse. Nej, men vad fick du någon sån restplats? Eller? Nej, jag, jag hade tänkt säga att jag trängde mig lite i kring. Men det tänker jag inte säga. Så jag säger Nej. så här istället. Att Var jag än får dra sin egen slutsats kring hur jag har vaccinerat mig idag. Men jag har vaccinerat mig och jag är väldigt glad över det. Jag är, jag är ja. ovanligt glad. Ja, det förstår jag. Jag är ju, är ju så... Min fru gjorde precis någon sån här bodyscan eh, som hon fick via jobbet på... Eh, som man kan göra. Man kollar blodtryck och allt sånt där. Kroppsfetter och allting. Och då gjorde de också ett antikroppstest. För vi hade ju covid. Ja. Och hon hade fortfarande antikroppar. Mm. Så jag misstänker att jag har det också. Så jag tänker nog... Eh, Ta ett sådant antikroppstest och sen tänker jag vara så fin så att det är storsint. Så att jag kommer liksom inte tvinga till mig en plats i, I eh, vaccinationsplats innan eh, folk eh, som behöver vaccinet bättre eh, ja, får det. Då kan det. vi kvitta att, eh, mot varandra liksom, om det nu hade varit så. Ja. Att jag på något sätt hade gjort någonting för att komma före någon annan. Så gör ju du tvärtom. Och då kan man ju säga att Grand Slam-podden liksom tar kollektivt ansvar för att Det ska upprätthållas lite ordning och reda. Eller kollektivt så gör vi ju ingenting. Kollektivt så är vi bara... Det är ett nollsummespel skulle jag säga. Däremot din näsan ja, så är. har du någon plan för hur vi ska lösa det här med... Du låter Nej, väldigt... Jag, jag har lite papper här. Jag har lite papper här. Jag fräser på. Jag tycker att det ger en närvaro och en tyngd. Och, och att många där ute känner igen sig. Men det var ju som du sa med Björk... Att man verkligen såg framför sina ögon ja. hur de slog ut och släppte olika saker som åkte upp i näsan medan man höll på och cyklade runt Precis. där. Precis. Är, äh... är du allergisk egentligen eller är det bara att det blev för mycket nu? Nej, det blev för mycket. Alltså jag brukar inte känna av. Men det är just såna här dagar när ja. allt exploderar. Då brukar det, då känner jag av. Men jag är inte en sån här som liksom varje vår går i månader och så här funderar på liksom allergivaccinera mig eller så här som folk ja, håller på med. Det gör jag inte. Det, jag är ju givetvis. Men hörru, jag tänkte... Jag alla, alla defekter har jag. Det är inget som är bra. Mm. Ja, jag har ju min nötallergi. Ja, just det. Det, det, jag har ju inte mm. på nötallergi. Att jag har aldrig ätit en nöt för att jag tror att jag är nöt. Ja. Ska vi prova lite tennis ändå? Ja, det som... Vi kommer väl ägna oss ganska mycket åt Rom. Mm. Alltså inför Rom. Och i den här showen. Det kommer inte vara så mycket om någon challenger i... Uzbekistan, utan vi kommer koncentrera oss på Rom, tror jag. Årets eh. bästa challenger spelas den här veckan brukar alltid vinna. Du frågar mig innan avsnitt om det var någon superchallenger. Det är ju en superchallenger. Det är ja. så här, årets mest... Den brukar alltid få pris. Heilbron 
i Tyskland. Hej, olämpligt namn. Men tycker du att den är så pass bra så att vi nu ska strunta i eh, den sista gruschallengen? Där var alltså, om jag läste din blogg rätt så var man tvungen att vara liksom 17 i världen för att vara sidad som, ingen, på 16. Det men väl ingen, nu Ja, jag menar ja, men jag. Tycker du att vi ska strunta Nej, i den? den. Jag tycker att vi ska strunta i den som var förra veckan och prata bara om Heilbronn istället för Masterstringen ja. som spelades förra veckan. Nej, det kommer Nej. inte hända. För att det som hände förra veckan var att Sverrev vann eh, mot Berrettini med, jag vill säga 3-0 men det kan ja, inte göra eftersom det var, var bäst av tre sätt. Du har lärt dig. Precis som det säger man. Egentligen mm. vann man med 3-0. Bra, ja. <laughs> ja, men det var, var var det 6-4-6-4 va? Eller var det 6-3-6-3? Det var väldigt ja. lugnt och tryckt tycker jag. Sista två. Ja, och då eh, så eh, ska vi ju prata... Åh, oh, det är så mycket med det här, om det här som jag vill eh, prata om. Eh, det, det som Folk som följer din blogg, Vamos Raffa, vilket jag tycker att man ska ja. göra. Om man nu mot förmodan har upptäckt den här podden utan att läsa Vamos Raffa så tycker jag... Alltså allting ja, finns ju där egentligen. Inte vaccin, men allt annat. Eh, eh, det, det finns några grejer som jag har innan vi börjar prata om Sverev. För Sverev har ju liksom, eh, jag ska utveckla resonemanget om en stund, men Sverev har ju seglat upp som den nya Federer. Mm, mm, eh, kastar jag ur mig lite sådär för att jag vill fånga folks uppmärksamhet och känna att va, vad fan säger han? Eh, och så vill de fortsätta <laughs> lyssna. Men jag tänker eh, utveckla det senare. Först vill jag säga några grejer, anteckningar från turneringen. Eh, det är eh, eh, skrällar det är som att kissa på sig just det alltså en skräll i en turnering alltså att någon eh, lägre rankad spelare spelar en jävligt bra match som är väldigt spännande och slår ut en eh, högre rankad spelare är, kan vara nog så kittlan i stunden precis som det här mm. talesättet att man kissar mm. på sig, det kan vara skönt för stunden men sen så blir det jävligt blött och kallt och ja, jobbigt precis. längre fram i turneringen och det här var ju typexemplet äh, i för sig var det inte typexemplet för det var inte så många spännande matcher mm. där folk blev utslagna utan det var ganska tråkiga matcher men eh, du förstår eh, ja, du förstår resonemanget bra. jag vet inte om vi pratade om det för mig det var du, du skrev det till mig, det var väldigt bra bra eh, vad säger man, liknelse det är ju så det är, ja. det är ju Jag tycker alltid att det egentligen är tråkigt med skrällar. För jag vill ju se de där stora matcherna. Det, alltså i någon mån fick jag väl se det. Han slog ju alla serier. Men det blev ju liksom inte... Det, det var ju inte de där superduper megamatcherna på slutet. Det tycker jag ju inte. Nej, det var inte det. Sen så var det en annan fråga som jag ställde mig. Det är varför man, eller jag... Fast det är liksom ett generellt resonemang lite grann. För att jag vet att du kanske inte riktigt är mer här. Eller det ska bli intressant att höra om du är det. Varför man håller på en viss spelare. Alltså vad är det som gör? För jag tycker det är intressant. När jag tittar på tennis så är jag ändå... Just nu eftersom det inte finns några svenskar som är att räkna med. Alltså så, så är det liksom... När Robin Södling spelade, då, då höll jag ju på honom. Alltså bara av någon sån här... Ja, för att han är svensk och, jag, och, och det började gå bra för honom. Eh, skulle någon av Ymerna till exempel börja spela finaler i, I franska öppna och, och sådär. Då skulle man ju liksom känna... Då skulle ju hjärtat banka lite extra hårt för dem. Men det, det kan man ju förklara av någon slags nationalistiska medärvda liksom bara nationalstatsgrejer. Att man eh, håller på dem. Men När det gäller andra spelare, där det liksom inte finns någon sån här att jag håller på AIK för att jag spelade AIK när jag var barn eller min pappa höll på det eller någon sån här. När det bara är att man bara tittar och så, så bara, den här börjar hålla på. Då tycker jag att det är så jävla konstigt vad det är som gör att man håller på vissa spelare och inte på andra. När det liksom är helt ologiskt egentligen. Förstår du vad jag menar? Jag har aldrig riktigt gått in i det där på djupet det här är ju ett problem jag har i mitt liv att jag har ju svårt, jag är ju väldigt, väldigt idrottsintresserad, men jag har ju otroligt svårt att liksom börja grina när mina lag förlorar så att säga, jag bryr mig, det är när Sverige spelar fotboll, det är då det är på liv och död för mig, annars jag har ju liksom inte de där dagliga som jag är så avundsjuk på, alla som håller på AIK så mycket, att de tycker att det är jobbigt att gå till jobbet på på måndagen för om man förlorat liksom den, det skulle man ju vilja ha men alltså det här med val av tennisspelare det är väl ja, ja hur fan förklarar man det det är väl, man, man gillar väl olika saker liksom att... jo men, men, men jag tycker att alltså i takt med att jag nu fortfarande är ju en sjuk jävla 
nolla men jag ändå lär mig lite mer mm. så tycker jag att det är lättare att distansera mig från det för jag minns ju tidigare typ när jag såg Söderling spela alltså mot när han slog ut Nadal där 2009 och så då hade jag ju liksom ingen koll på tennis alltså alls om jag nu har om jag nu är liksom om vi ser att en 10 graders skala så då kanske jag då var på så här ja men jag kunde reglerna uh, vilket ju är nog så. Det var en trea då men <laughs> kvalificerande. Det vill säga så. Ja, ja men jag menar nu, nu är det ändå så att jag har med lite om jag engagerar mig lite i matcherna så kan jag faktiskt skönja ett mönster mm. och lite om börja så här se lite grann hur de spelar även om jag kommer på mig själv ganska ofta när jag bara sitter och tittar på bollen. Mm. Alltså jag vet inte hur ofta jag gör det och så bara men kan du försöka koncentrera dig på att alltså, titta var idioten står? Det är inte spelarna. Nej men förstår du att det kan bli så här att jag sitter nidbilden av en tennis ja, när man tittar på en tennispublik det är att de sitter huvud fram och tillbaka ja. fram och tillbaka man bara följer bollen och om jag sitter och tittar på tennis och inte tänker efter alltså aktivt mm. då blir då, det är att jag tittar på bollen jag, jag tänker jag måste aktivt fortfarande tänka så här var står spelaren i fråga ifrån lite baslinjen mm. hur liksom ja. rör han sig under serven alltså står flyttar han bak eller står han längst mm. vad händer nu i den andra serv står han kvar långt bak eller går han fram där måste jag liksom ja, titta just. verkligen det är ingenting som jag bara ser utan ofta så blir det bara att jag sitter och bollen kastas upp den slås till och så börjar de spela och sen så har någon vunnit poängen och jag Nej, efteråt om någon skulle berätta just det där registrerar jag fullständigt automatiskt jag behöver, jag, jag liksom ja. Jag kan ju, det brukar min fru tycka är jätteroligt att om jag typ står i köket och håller på med någonting då brukar jag ofta kunna säga vad det står i gemet för jag hör liksom, jag hör fragment från tvn och säger men nu, nu är det 30-15 till Federer liksom att mm. det är så automatiserat allt det där på något sätt men då kanske man måste upp på en tia där så du får jobba i... Jo men jag tror det är upp på en tia men också, alltså det är samma sak när jag spelar fotboll alltså jag tror att det, det, det handlar, eller spelar jag tittar på fotboll, alltså jag tror att det dels handlar om någon typ av talang, alltså någon taktisk talang det finns väl en anledning till att det finns trä, bättre och sämre tränare rent mm. taktiskt och spelare mm. rent taktiskt eh, alltså jag menar, det pratar vi ofta om i tennis I, här i podden ju med vilka spelare som har en förmåga att jag tänker Murray när han tittar mot tennismatch då ser ju han ganska mycket hur folk han rör sig han tittar inte bara han på bollen boll. han har ganska bra koll på det eh, medan om vi säger alltså det är klart att de Sverige, har koll han, men han en, undrar om det liksom finns någon spelare på banan ja nej men jag tänker Nadal alltså kanske inte heller ja men då i alla fall det, det här långa resonemanget nu ska jag minna ut i att När jag nu har börjat kunna mer och faktiskt när jag koncentrerar mig kan kunna se på spelet så märker jag att då blir inte den här lite irrationella, ologiska hålla på en spelare känslan lika stark. Mm. Och det är därför jag tänker att du kanske har svårare att hålla för att du ser ju på spelet vad som händer mm, hela tiden. Ja, och du vet också om det är så här eh, vi ser att du håller på Fognini och han ska möta... Eh, uh, ja, inte vet jag Tsitsipas uh, uh, Sverev ja, till exempel så, så vet ju du hur Fognini Bör spela för att han ska vinna den här matchen Och då kan du ganska snabbt se mm. Att äh, men han spelar inte så Och då är det så här, ja, om han inte ändrar sitt sätt att spela Så kommer han inte vinna den här matchen Och då är det ingen idé att sitta och hoppas Som en idiot på att han ska vinna poängen äh. f- För man ser att han spelar fel spel Och, och lite så Blir det för mig också, eh, till exempel nu med Tsitsipas som jag började, t- eller började hålla på på ett ganska så här irrationellt sätt. Alltså jag bara liksom, alltså jag, jag, bara, jag kan inte förklara mer än att så här, när han spelar då vill jag att han ska vinna. Mm, mm, alltså, eh, och det finns ingen logisk förklaring till det. Det är inte svaret att man måste däremot... beundra någonting hos liksom, spelaren eller personen. Det handlar inte om att heja på någon om att man, liksom, man ska hitta en eller flera beröringspunkter på något sätt om man går till spelarna jag gillar historiskt och nu eh, den här italienaren Volandri som kanske är min största favorit någonsin han var ju liksom ja. så elegant så, alltså direkt i med att se honom han, han liksom, han gick ju elegant till och med det var ju, alltså det var ju som en ja, det var, det var konst liksom och så har vi Murray som jag beundrar såklart för taktiska förmågan jag tycker det är jätteroligt Att jag tycker att jag förstår varför han är så fantastiskt bra. Men alla som inte kan så mycket förstår ingenting. Och det har jag alltid tyckt varit lite roligt att förklara. Att nej, men han kommer bli typ bäst i Han kommer vinna Wimbledon. Fast ni tycker att han är helt väglös 
i jämförelse med, med Federer. Och går man till Federer, då är det helt tvärtom. Alla ser ju hans goda sidor. Men jag tycker att det är roligt att se hans dåliga sidor. Nadal, det här med liksom den här magiska krigar, ja, järngang och allt det där. Men sen är det vissa som det kanske, jag borde gilla Sitsipas till exempel. Men jag gillar inte Sitsipas så, så mycket. Så, men det är väl det där. Man måste, måste man inte ha... Några men varför punkter. borde du gilla Sitsipas då? då? Nej, men han, han är väl liksom supertaktisk Han är liksom väldigt bra tenniskall Han har ju det här Det gillar jag hos Murray Hos Nadal gillar jag den här extremt bra psyke Jag borde gilla honom Men jag är inte riktigt det ändå Så det är väl någonting som fattas Det beror väl på att han Han är lite konstig Och det är kanske inte jag Han är inte, han är inte konstig på rätt sätt För ni är mer konstig Nej. på rätt sätt för mig just. Ja men jag, för det jag tänkte på Att alltså Uh, antingen så ska de ju vara för att med Fognini där, för sig, Fognini och nu ska jag inte jämföra dem men jag gör ändå det, men alltså Fognini och Kyrgios det går ju, alltså de spelar väl lite samma sport på ett ja. sätt uh, så, så kan ju jag, alltså ska de spela så är det matcher jag vill mm, se mm, mm. men det är ju mer för att det, alltså det spektakulära i det och liksom lite ja. grann showen mm. Men det är ju inte så här De kan jag lite grann slö titta på Men jag orkar inte engagera mig så mycket i de matcherna För att jag kan liksom inte investera i Att, att hålla på Fonini eller Kyrgios Det är väl så att om man Exakt ja. Nej, Men, Fonini men är däremot med sån som Sitsipas Ja, Sitsipas Där vet du att du får någon som försöker Det är väl skönt Exakt och det var det jag tänkte alltså så här, att det som jag gillar med Tsitsipas det slår mig mer och mer nu att det är så här, nu gjorde han i och för sig inte en jättebra turnering alltså det var ju så här men, men det är inte så här att man ser honom bara falla igenom helt man kände så här att han har spelat jävligt mycket nu mm. han har gått väldigt långt han, nu, var det, nu tog det lite slut i tanken ja, men det var ju inte så här liksom, det var inga, han följde inte igenom på det sättet det var nej. bara inte det gick inte riktigt och det gillar jag med honom. Och det gillar man ju också med Nadal. Ja, att man vet så här, när man tittar sätt. på Nadal så, så är det så här, man, man kommer få valuta för pengarna. Man kommer inte få någon som så här liksom skiter i det. Utan så här, han vill vinna lika mycket som eh, liksom, om jag håller på honom som jag mm, vill att han ska mm. vinna. Han kommer liksom inte, han kommer inte göra bort sig och skita i det. Mm. Eh, så därför är ju han alltid sevärd på det sättet. Men å andra sidan så känner jag ju aldrig När Nadal spelar lika starkt som jag exempelvis gör När Tsitsipas spelar Eller Federer för den delen Federer håller jag också på på det här Liksom bara Ja, ja varför gör jag Sverev, det? Då? Gillar jag Sverev till exempel Ska vi komma dit nu? Ska vi prata om eh, Sverev och eh, eh, Alltså det här med att han är nya Federer Idioten Sverev Jag måste väl säga idioten mm. För vad det är folk blev mest det är, det är visst inte acceptabelt att kalla honom för idiot, fast man är en idiot. Det borde ju liksom funka, tycker jag. <laughs> det är väl acceptabelt för alla som tycker att Sverige är en idiot. Fast han är väl en dokumenterad idiot. Man kan väl inte liksom, i hans fall är det ju ingen bedömningsfråga. Han är ju en idiot med stora bokstäver på här. Ja. ja, men det, det, alltså idiot är ju liksom, jag, jag, jag vill inte så att säga, kissa på din parad här nu, men idiot är ju inget, alltså om vi ska etymologiskt ja, eh, gå till grunden med begreppet idiot så är det liksom ett gammalt begrepp för någon som är lite förståndshandikappad ja, ja, eller ja. eh, svagbegåvad. Men ja, Nej, och är det där en då kanske det, det kan vara acceptabelt att hacka, men det är inte det. Folk blir ju provocerade över att jag kallar honom idiot för att jag tycker att han är dum i huvudet. Det tycker jag man får. Jo, men, och det jag menar är så här att, att man tycker att någon idiot alltså, även om det nu eh, ryktas en hel del saker om honom om vi pratar om den här misshandels eh, nedlagda misshandelsgrejen med hans ex-flickvän och eh, på olika sätt att han, vad är det vi har på honom ja, mer? Han alltså, vad är det som gör en idiot på banan till att börja med? Han är, jag tycker han får oförtjänt lite skit för det, att han, han liksom från ingenstans när han vinner boll så går han ju bara vrålar så här helt han bara skriker. Ibland skriker han på samma språk som motståndaren liksom använder för att håna. Alltså han uppför sig så dåligt så det är liksom det är katastrof. Och sen är det ju alltså i nutid så är det väl det här ja, eventuellt slaget sin flickvän. Där kanske man inte, det är svårt att döma honom. Det är väl, där kändes det ju väldigt starkt. Ingen rök utan eld men det vet man inte. Och sen det värsta för mig, han, han, han gjorde ju inte så bra det här med coronan heller. Han var ju på fester och det var liksom, han, han gör ju nästan allt fel. 
Och gör man allt fel ja. då i min värld så är det ju nära till att man måste sätta idiotstämpeln på. Jag tycker på det här ämnet som vi pratar om nyss jag tycker det är väldigt skönt att få en spelare som är bra, som jag verkligen tycker illa om. Det känns faktiskt riktigt uppfriskande för det var länge sedan jag hade en sån faktiskt. Eh, och anledningen till att jag då kallar honom för nya Federer det är ju för att precis som Federer så verkar ju Sverre lite otippat ha en massa eh, backare i, I kommentarsfälten som tycker att du eh, ska se ut som en skicka Är det jag som är idioter eh, kanske? Nej, de, de, står, ja. de, var, de är sådana här att de står över sånt. De kallar inte mig idiot för det. De är liksom storsint och säger bara att nej David, det där var ju fel. Han är ju ingen idiot. Ja. Nej men, nej men det är ju Men ska du reda ut nu då Alltså rent spelmässigt då För jag tycker ju att Sverev Hade han, det är väl som allt annat Alltså det är väl som vi pratat om med Ymerbrorsen också Hade de levererat sportsligt Så hade man haft överseende Men Nadal, jag, jag tog ju det som exempel när Du chattade lite om det här Jag menar, hade Nadal inte varit Den han är på banan Alltså och varit liksom eh, Jag menar så jävla Nej pratar om Nadal ja, om, alltså, om han Nadal... hade varit Sverev menar Ja, ja, precis. Då hade man ju hatat alltså hans... För jag är ju sådär att jag Fast måste titta bort. Det är det folk gör. Det... det är det många har gjort historiskt. Det är bara det att i hans fall har det inte funnits någon anledning att hata dem. Du vet ju, det är ju jättemånga som har kämpat hårt för att hata Nadal. Det här med att dra i kallingarna och liksom ta tid ja, på exakt. sig. Men det, om man jämför det med Zverev. Alltså som, som sagt, jag tycker Zverev, där finns det liksom... Det finns på fötterna att säga att han är en idiot och dum i huvudet och allt vad jag säger. Men i alla fall, ja, han är en kuf liksom. Men det är svårt att liksom... Nej, jag vet inte. Jo, men det, det som är, det jag menar är att det här som vi pratade om tidigare, varför man håller på en spelare. Men när jag tittar på Nadal när han spelar, om jag bara tittar bort lite när han håller på med sina flaskor och håller på med sitt liksom eh, pilla på eh, kalsongen och allt vad han gör. Så, så under spelet så beter han sig ju exemplariskt och framförallt så vill han vinna hela tiden. Alltså med Sverev, det som är problemet för mig med Sverev, det är att när jag slår på tvn och, och, och fäller upp datorn eller tar upp min smarta telefon eller vad fan jag nu gör så vet jag inte riktigt vad jag ska få när jag tittar på en match med honom och, och framförallt så vet alltså han verkar inte veta det själv heller, han är liksom som i den här turneringen nu, så bara okej, okay, helt plötsligt så funkar det för då hans surv eh, gå, är mycket hårdare här för att det liksom är tunn luft och då är det som att så här då helt plötsligt så är han bäst i världen eh, och så spelar han därefter och, så, och sen så Ja, nej men det, det är något lynnigt över det som ja, det. är inte riktigt... Nej, men jag tror att i hans fall så är väl problemet, eller vad man ska kalla det, eller den liksom försvårande omständigheten. Jag tror han är ju liksom fortfarande ett barn på något sätt som har blivit inkastad i en kostym som han inte riktigt har växt in i. Att han blev ju bra på tennis väldigt, väldigt tidigt. Alltså han är född 97, så han, är liksom, han har ju varit med hundra år känns det som. Och han... Alltså, Han, han, han var ett barn när han kom in och han har inte riktigt utvecklats tror jag som de flesta stora idrottsmän gör. Utan jag, jag ser ju liksom väldigt mycket barnsligt uppträdande i honom jämfört med om man skulle gå till Nadal när han var 24 år. Han var ju liksom, ja han hade kommit lite längre så att säga. Det gäller väl Federer också kanske. Så det är väl det som kanske fallerar. Han kanske blir vuxen en gång i tiden också. Så är det. kan man hoppas. Men jag kommer nog inte att tycka så jättemycket om honom då heller. Det är väl uppfriskande. Visst är det kul ändå att folk blir lite arga på mig. Ja, det tycker jag är roligt. För det är ju, det är ju kul när, man, när det blir lite diskussion. Och så där. Sen kan man ju tycka att folk som inte håller med dig kan man ju själv tycka vad fan snackar de ja, om. Men jag, det är väl jättebra. Fortsätt. Men eh, han vann i alla fall mot Berrettini. Om vi ska säga mm. någonting om spelet. Vi har ju nämnt det nu lite grann att det här med tunn luft mm. och det märkte man ju, det var ju det var ju inga lössurvare i finalen nej, direkt. Nej, det var mycket. Så det blir väldigt, jag vet, det är konstigt det här för Madrid är ju inte någon jättehög höjdsby så att säga. Det är ju inte jättehög höjd. Men det är ändå, det påverkar, det är så varje år i Madrid. Att det går Väldigt, väldigt fort. Och dessutom så är det ju väldigt hög studs i de där banorna. Så det blir ju liksom, ja. det blir dubbelspeciellt på något sätt. Och det blir ju framförallt att de långa spelarna, det gick ju bra för Isner den här veckan också. 
Och det är också ja, det här, och Berrettini är också lång. Det är här man får kombinationen, att de får ju extra skjuts i serven. I Sveriges fall blir det extremt utslagsgivande, för han har ju en jättebra serv i vanliga fall. Men med den här, de här liksom 10-20 extra kilometerna i timmen, då blir han, alltså han blir ju nästan, han blir ju nästan Isner-nivåaktig. Alltså om man går till Isner på andra underlag så bra blir typ Sverev serv i just Madrid. Och Sverev med en sån bra serv. Alltså då är han ju fruktansvärt bra såklart. För han, han, om man ser honom som en servkanon, då har han ju ett fantastiskt grundspel. Det är väl bara det att i vanliga fall när han har en bra serv men inte så här utpräglad servkanonserv. Då är inte hans spel så bra. Men, eller såklart är bra, men det är inte bra jämfört med de bästa kanske. Men just här i Madrid så blir det ju speciellt. Och så som sagt, hög studs, jättebra för de som är långa. De får upp bollen i liksom rätt höjd. Det är väldigt speciellt i Madrid just. Och det är väl därför resultaten ofta är. Som de här har ju Sveriges andra vinst. Han har inte vunnit så jättemånga andra masterstrengeringar. Men det som är roligt är ju också att man varje år sitter och tittar på de här masersnedningarna och så tror man massa saker mm. och sen så blir det franska öppna och så eh, är det, ja, de, om vi pratar om det senaste åren nu så är det team och Djokovic och, och eh, Nadal i alla fall. Nej, vi får väl se. Jag är ju inte så överkrigad som jag brukar vara. Alltså jag brukar ju tänka inför franska öppna att ja men Nadal det finns typ det finns en och en halv som kan slå honom. Jag är inte alls lika säker nu alltså. Det, det känns som det, det kan vara flera som kan vinna i år. Men som du säger, det brukar ju vara lite så här varje år på slutet i alla fall. Det var ju under många år som Nadal inte kunde förlora. Då kom han in liksom, hade vunnit allt och så vann han bara franska öppna. Så har det ju inte varit de senaste åren. Men han har liksom promenerat hem den ändå. Och det är klart han är favorit men... Ja, inte så superöverkrigad. De har lite... Nadal är ju inte i form. Team inte i form. Djokovic, tveksam form kan man väl säga. Men hur viktig... Ska vi gå över nu till... Jag kan slänga in en bumper här till och med. Som en liten ja. snygg grej. Ska vi nu gå över till... Det är som att tennis smash då. Eh, det blir ju för bumper. Ja, men det är ju den här ja. bumpen som vi har. Det är ju liksom en, en smash, ja, precis. Ja. Så att nu kommer den. Ja, och nu eh, tar vi och vänder blad här och börjar då prata om Rom. Eh, och eh, du har ju gått igenom lottningen. Nu är vi lite sena, jag ber om ursäkt för det. För det var lite vabbkaos här igår, så, i måndags då. Så att vi, den är redan igång. Och jag ser, redan nu så ser jag att ditt första tips som jag läste i morse slog ju in. Att eh, Opelka vann ganska lätt ja. mot Musetti. Ovanligt bra spel. Det, det är ju när det gäller spel och odds och dobbel och allt det här vad man... Eh, och jävlar, nu har Fritz kommit tillbaka mot Djokovic också, men vi ska nog inte live ja, jag såg det också. kommentera i matcher va? Ja, det är skittråkigt för de som <laughs> hör det här om två timmar när jag lyckats slänga upp det ja. <laughs> nej, men det jag skulle säga är att alltså, när det gäller oddsen så är det sällan de här största turneringarna då sitter oddsen ofta alltså väldigt nära där de ska sitta, för det är så många som spelar och det är liksom alla ser ju de här spelarna på tv varje vecka. Alltså, de som sätter mycket pengar som styr oddsen om de har ju koll. Men den här Opelka ja. Musetti, alltså jag tyckte det var, det var helt snurriga odds på det här. 3 och, 3 och 50 stod han i morse Opelka och Musetti har aldrig mött den där tiden. Om man liksom möter världens tredje bästa servare för första gången, aldrig sett sådana här servare. Hur kan folk vara helt överkrigade om att man ska kunna hantera det? Det kunde jag inte alls. Han var ju, det var ju en överkörning. Liksom. Trots att Opelka inte är så bra på grus. Så det var ett bra spel. Ja, det var, och det var bra av dig. Så att, mm. eh, lyssna på mm. Mm. Farbror David. Just det. Just det. Eh, ja, okej. Okay. Men om vi nu tittar på lottningen då. Och så... Eh, ser vi ju... Alltså, kan inte du säga det smarta grejer Kan inte du säga fel som vanligt? Och så korrigerar ja. jag dig snabbt. Jag vill säga så. Ja. Nej, så jag Jokovic tycker att här får du vara programledare. De möts i åttondelen, eller hur? Ja. Nej, det gör de inte. Det är Jokovic är Nej, väldigt okay. långt, långt upp där. Och Medvedev är på under halva. Eh, så de Sitsipas. möts absolut inte. Och det hade varit jättekonstigt om första sidade. Och usch, vad solen är obehaglig för oss. Jag... Sitsipas och Djokovic ja, möts i åttondelen. Precis så, i kvarten. 
i kvarten. Alltså. Ja, Sitsipas Berrettini var ju hotad av Basilashvili nyss. Men det är ju sådär med Basilashvili. Vet du, han, det här såg ju tufft ut så det är klart att han vek ner sig i slutet av skiljningen. Det finns ingen mening för honom att vinna här. Han hade ju åkt ut i tredje omgången ändå. Då skiter han ju. Konstig. Men då Sitsipas var vi inte hotad. Nej, det var Berrettini som var hotad av Basilashvili. Nej, ja, ja. Sverige var hotad ja, av Federer. Sittipas har ju inte spelat för. Han spelar dubbel med Nej. sin lillebror. Konstigt att de får en massa wild. Varför ska de få med fast hans brorsa inte kan spela? Konstigt. Men! Släpp, släpp det nu. Nu går vi vidare. Djokovic, Sittipas i kvacken. Luktar det. Det är Berrettini, Sittipas i åttondel. Det är en rätt bra match. Men jag vet inte. Berrettini... Nej, han var ju superduper bra förra veckan Men nu är det ändå vanligt grus Sitsipas ska väl vara lite för bra Så vi hoppas att de där Håller tycker jag Om nu Djokovic slår Fritz I matchen som pågår Jag mötte honom för några veckor sedan också Det var ju tufft eh, Team och Rublev sidade att möta varandra På samma halva i kvarten Rätt bra match var mm. ni det tror jag verkligen. Och den var väl... Nu ska vi se. Nej, vem var, var det Rublev som slog team? Nej, vem var det som slog team? Det var Sverige. Nej. <laughs> det var Sverige. Det var Sverige. Rublev det var Sverige. Han ska väl ganska tidigt i Madrid. Va? Ja, det gjorde han. Eh, I alla fall. Men Rublev ska möta Bautista först. Och de har ju mötts hela tiden, känns det som, senaste månaden. Fast det bara är två gånger. Eh, tuff ja. lottning att möta Bautista i åttondelen. Han är ju... Bautista gör ju sällan en, en dålig match med sina mått han, liksom... han är ju väldigt nära att vara kvartsidad. Liksom. Så ska man få en åttondelsidad ja. inte så kul att få Bautista. Eh, så den... Men Rublev team vore väl trevligt i kvarten på fredag. Ja, ska vi pausa lite och snacka lite om team. Han gjorde ju sin första turnering efter ett sju veckor långt uppehåll förra veckan. Och jag känner väl... Jag... Och han har ju också antytt i intervjuer och så att han är nöjd med hur långt han gick ja. och han absolut inte trodde han skulle vara så bra och att han är framförallt nöjd med den här matchen mot Isner som han lyckades vinna vilket ju var eh, starkt gjort så att, eh, han håller väl på att varva ja, upp verkligen. inför franska Det kändes ju nästan ja. som att han viftade vit flagg mot Sverige på något sätt att han, alltså, han, han kändes märkligt överseende med att han bara förlorade matchen. Alltså det kändes ja. i... Och då han kramade ja. om och de skämtade på tyska och det var liksom ja, nej, det, var inte... det var mer som en träningsmatch. Ja, precis. Alltså det kändes som ja, men man, man ska ju vara försiktig med att säga att man försöker förlora. Det gjorde han ju såklart inte. Men alltså det är ovanligt ändå att se en av världens absolut bästa spelare som bara liksom förlorar mot en sämre spelare och inte tycker att det är varken konstigt eller jobbigt. Så han var väl... Jag tror inte han hade så mycket förväntningar inför... Turen. Men har man inte med team som man lite grann har med Djokovic också att man kan se på team ja, ganska tydligt. Alltså att, för han får någon lite som de här matadoren i Tjurenfärdnan på julafton. Alltså han, bröstet åker ut. Han får nästan något galet i blicken. Alltså när han är liksom fokuserad och, och jag tycker att så fort det där försvinner då gör han ett ganska platt intryck. Alltså. Han behöver det där, den där tämningen. Djokovic är ju den som har just det där också. Det är ju på tal om att Exakt. provocera folk. Det där är ju det kan ju vara, jag tror det är värre än jag kallar Sverige för idiot det är när jag säger att Nadal eller Djokovic inte försöker vinna. För folk ser mm. liksom inte nyansen i det där. Att när jag säger det att de vill inte vinna, då är det där att nej, de brydde sig inte tillräckligt mycket. Det spelade inte så stor roll. Och då är det precis det där som team i semen här. Ja, han förlorar. Han hade säkert heller vunnit, men han liksom han accepterar förlusten på ett annat sätt än han skulle göra om man verkligen, 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 verkligen ville vinna. Och så är det ju ofta för Djokovic, att han har ju liksom sina... Och där det tog du upp nu med Djokovic tog du upp i någon av dina inlägg här, och då var det ju någon sån där som kommenterade som tyckte att hur fan kan man skriva att personer inte vill vinna? Och då är det ju just, alltså när man pratar om så här sportsmän på den här nivån, då är det ju liksom alla är så jävla bra, och de är så jävla bäst på liksom allting. Så att om man liksom inte vill alltså en så här tiondels procent 
Eh, en, en, jämfört med 100% då gör ju det jättestor eh, inverkan på liksom matchen och på spelet, alltså att det liksom är för så pass bra är de ju, så att man måste ju ja, skulle, de, de kan ju inte ja, gå in Jag skulle säga att det är liksom som att man går in och spelar en match som om det var en träning det, så tänker jag ofta med, med Jokovic, att när han, de här gångerna han har vunnit sina stora matcher, de har sett på honom att han kommer inte gå härifrån Förrän han har vunnit. Det spelar ingen roll hur det ser ut. Det spelar ingen roll vad som händer. Han kommer bara stå Nej. där och bolla. Tills alla andra har börjat missa. Det spelar ingen roll vem som kastar sig mot honom. Det var Wimbledon-finalen mot Federer. För ett och ett halvt år sedan. Eller det är väl största exemplet på det där. Han var ju liksom så mycket sämre. Men man kunde ändå säga att. Alltså, han kommer inte förlora. Han, kom, han kommer inte att förlora. Och Nadal har ju haft många sådana där. Matcher också tidigt i karriären. Innan han blev. Lite av ett nervrak. Men man kan samtidigt se... Nadal ser man ju ganska sällan så. Djokovic ser man ganska ofta så. Att han, han står liksom och spelar lite. Tralalala. Jag är jätteduktig på tennis. Jag står och bollar här. Men han har inte den där inställningen att jag vägrar förlora. Det är då jag skriver att nej, han vill inte vinna. För det är egentligen i praktiken mm. det det handlar om. Han står liksom... Han står och spelar det han tycker är sin bästa tennis då. Man har inte det här modfokuset som man behöver för att slå de bästa. Det var ju, vad tittar man på team? Det hade han inte mot Sverige. Han var inte beredd att göra allt. Nej. Han tyckte inte att det var så viktigt. Han var ganska nöjd. Ja, och var precis så. Så att, där om teamen, det ska bli spännande att se om han, för jag tror ju inte att han tänker att det här är en turnering som han måste vinna. Han tänker väl att han ska få några matcher innanför bältet. För sen måste man ju säga också att när det kommer sen till franska öppna och när det är, då är det tre bästa fem sätt och det är två veckor. Alltså där får man ju också spela in mm. sig på ett helt annat sätt. Alltså man möter jävligt lågt rankade spelare inledningsvis där man får chans att liksom bygga upp någonting. Eh, så att, ja. Nej, man, alltså team, man ska inte räkna bort honom alls. Alltså han är ju, han kommer vara glödhet i franska öppna. Alltså, jag tror precis som du, jag tror inte den här veckan, det sprider sig ju lite där neråt på något sätt också att ja, Nadal och Djokovic de har kommit förbi och vinna masters och Federer också, absolut men nu är det mm. lite så för team också kanske han har ju fått smak på vinna slams liksom och om han vinner här mm. eller inte ja, det kommer liksom inte avgöra om han är nöjd med sin säsong på det stora hela utan det, det är liksom för han ska öppna som gäller för honom den av de där stora som jag tror verkligen skulle behöva vinna den här veckan. Det är väl Nadal egentligen. När det gäller team, ja. han behöver bara matcha igång sig. Djokovic han skulle nästan säga att det skulle vara dåligt för honom att vinna den här veckan för då får han ju det här trycket på sig. Det borde vara skönt för honom att komma in i franska öppna utan att så många räknar med honom. Men just Nadal, alltså fortsätter han förlora, det börjar ju bli att han liksom, de andra kommer ju tappa den här respekten för honom att han är omöjlig och det är ju inte bra. Så han skulle ju behöva vinna den här veckan för att upprätthålla eh, någonting. Eh, men ja. Men nu hoppar du lite i förväg för att nu var vi ju faktiskt inte, Just nu var vi ju på team och rublev eh, lottningen mm. och sen så har vi Schwarzman som ju redan åkte Precis, ut såg jag Felix. nu. Ja. Så att han åkte ut mot eh, han är ju inte het just nu, Schwarzman. Alltså. dålig form. <laughs> Han vann den här turneringen i, på hemmaplan var det va? Ja, men där på ribban. Det var inte bra då. Han har inte varit bra på länge. Och han är ju så att alltså, tappar han noll, noll procent i, liksom, i bollandet. Ja, men vad har han då? Alltså, han, han måste Nej. ju vara så här. Ja, han får inte förlora några bollar liksom, så, när bollen är i spel. Så, aj, det, det, det brukar inte vara så här. Men det, jag tycker inte att det är konstigt att han får någon sån här liten dipp för det, det är inte många procent som måste sänkas för att han plötsligt ska vara en dömmotståndare för många. Och lite så är det väl just nu. Han, han spelar inte som någon... Har Karatsev Medvedev... Har han vunnit Karatsev? Eller, nej, han har... den, den spelas ikväll klockan 19. Det kanske är då du klarar av... Ja, för jag, jag hoppar vidare här och ser ju att Medvedev har honom ja. eh, om han vinner den. Och det är det tror jag, jag tror att... Det, det kanske du skrev till mig också. Att jag tror att Medvedev får ja, det Ja, han är inte favorit här. I min väg. Jag tror att Karatsev, han tänker inte så här att det är slamsen som räknas. <laughs> jag tror att han tycker att det känns jättebra att vinna ja. en master. Men, men Karatsev undrar mest, när ska han få en sponsor? Han har så här Adidas tröja. Ja, ah, det är så sjukt det där. Så, alltså, ah. Väntar han in? Han, han är en jävla frågetecken. Honom skulle man ju vilja sätta sig och dricka lite med. 
en kväll, eller hur? Ja. Och få hur många blir Alltså, ja. han måste ju ha fått erbjudande, men han väntar liksom ut något bättre nu. Han, han känns svårläst kille, men jag tror han ja. slår Nej, men det är roligt att han kör, han ser ut som någon, han ser verkligen ut som en challenger-spelare. Ja, ja, springer runt i någon, han har liksom, är det Asics då ja, han har? Och, eller Ja, och sen så har han något helt annat märke på. Ja, är det, ja, det är stökigt. Roligt. Ja, men han har inte växt i. Men Medvedev är ju... Medvedev är i alla fall sida då mot Schwarzman. Och där är Schwarzman borta. Och då får vi se om Medvedev... Framförallt ska det bli kul att se vad han är på förumör den här ja. veckan. Om han liksom har tyckt att det är lite roligt. Han hade ju uttalat sig såg jag på ATPs hemsida. Att han tyckte att det var små justeringar som behövde göras. För att det skulle funka ja. på gus. Jag vet inte... Jag tycker inte att det riktigt ser ut som att han tycker det när han spelar. Det ser kanske inte ut så spelmässigt. Det ser ut som att det kanske kommer krävas lite större justeringar. Men det är väl bra om han tänker så. Det är väldigt öppet för vinnaren av de där två kanske går till semi. Om man tittar i lottningen. Det är ju typ Goffin som är tuffast i övrigt. Så en viktig match. Men Medved är vi typ exempel på sådana spelare som jag inte riktigt vet vad jag har. Och som gör att jag liksom kan inte känna mig... Eh... Hade han haft sin konstiga stil Alltså det här med att han inte firar Och att han är så tjurig och gör de här konstiga grejerna Jag menar typexemplet är ju Han var ju jättekonstig när han vann När han gick till eh, Finalen i US, eh, US Open eh, Men då spelade han ju ja, som en gud ja. Och då tyckte man ju bara att det var charmigt och roligt Och lite så här, att han var lite quirky mm. Men så fort det, det där Akkompanjeras av ett ganska dåligt Och håglöst spel, mm. då blir det ju bara Jobbigt ja. att titta på, då vill man ju inte Det är ingen man vill heja jag på tycker jag inte Den där jag. paniken han har på banan tycker jag är väldigt obekväm. Det är exakt samma panik som Söderling ofta hade. Att man märker liksom att de vill ju inte egentligen vara där. Alltså det, det ser så jobbigt och tråkigt och liksom allting är emot. Man är aldrig nöjd med någonting. Jag, jag gillar inte det där riktigt. Jag tycker det blir liksom, det blir jobbigt att titta på på något sätt. Och just nu, han tycker inte att det är roligt att spela. Han kan inte tycka att det är roligt att spela. Så nej. Nej, jag vet inte. Han skulle väl behöva Nog för att han brukar spela bra när han är liksom. Men just nu känns det som att man har kommit in i någon slags vinkelvolt. Det, liksom bara, det går bara runt och runt. Och vinkelvolt? Det gamla galenskaparna ja. aftershave-uttrycket. Han sitter fast i den. Han ja, fastnar i en vinkelvolt! Ja, det är roligt. Det kan ni googla upp ungdomar. Ja, ja. Men Sverige är vi i alla fall eh, kvartssidad med Nadal. Ja, det stämmer. Ja. Det fick du helt rätt. Välta och Sinner, har Sinner spelat sin första eh, match ännu ja, mot Umberg? Ja, han har spelat. Han vann 6-2, 6-4. Så imorgon kommer han att mäta Rafael Nadal. Det blir väl ett eh, tufft Möttes test. inte de precis? Eh, jo. Och det var väl, Nadal var väl ganska komfortabelt. Eller det var jobbigt första sättet. Ja, det var väl lite halvjämt och sen var han, kan det ha varit i Barcelona eller när det var. Det, det blir aldrig bra när man frågar mig någonting som har hänt eh, tidigare. Nej, men det är så, jag, jag är ju likadan. Men jag för mig att det var i Barcelona och jag för mig att det var så här att det var ganska, att de höll, att Sinner höll ganska jämna steg men sådär som det kan vara precis. ibland att han inte orkade. Ungefär så. Uh, mm. Men det, alltså, i vanliga fall är det ju inte, det är inget problem för Nadal det här. Alltså Sinner är ju jättebra. Men Nadal ska vara bäst på grus. Ska inte. Men just nu är det, det är ju lite frågetecken kring Nadal. Så den matchen lär man väl titta på imorgon. Alltså han är ju ändå... Det lär man göra. Och då ska man väl titta lite grann på det här med längden på ja, hans slag. På hans forehand. Mm. Alltså se vad, om han håller på att spela så här kort som han gjorde mot Sverige Eller om han Slår till boll igen. trycker till den lite. Mm. Så det blir spännande. Men vad tror vi då? Ska vi tippa? Eh... Ja, vem vinner Misa? Ja, om, om vi tänker på det som vi har sagt så är det ju egentligen så är det ju typ viljemässigt så känns det som att det typ är Nadal, Tsitsipas ja. och Karatsev. Ja, typ. <laughs> alltså, som man känner. Ja, vi ska försöka läsa av vad Karatsev vill och inte vill. Det vet vi inte. Nej. Men jag tror att Tsitsipas vill ju ja. han, han är ju inte sådär att han tänker att äh, men jag sparar mig Sen är det väl också annorlunda då För det är väl två veckor till Ja det var det är väl... väl det Eller är jag alltid det, det där är ju... men, men... Ja jag vet inte Men det är ju ganska lång tid ändå Två veckors uppehåll innan Frans ska öppna Så att det är ju inte så ja, att man Vet du vad som händer nästa vecka Vet du vad som händer nästa vecka 
Du är väl någon spännande challenger i Uzbekistan? Nej, det är väl den här Federer ja. ska vi spela någon liten grusträning Lilla Rogge, eller Stor Rogge om man så vill. Mm. Ska vi spela mm. i Genève? Mm. Det blir kul. Det blir kul. Men det är nästa vecka. Det, är nästa vecka. det får vi prata om då. Jag tror, jag, tror, nej, jag tror att Nadal stämmer i veckan och vinner mot eh, Tsitsipas i finalen. Han spelar Boom. en till turnering i Belgrad veckan innan. Det var ju konstigt. Kör en dubbla. Pratar du om Federer nej, nu? Nej, jag pratar, <laughs> jag pratar jag bara, om, han, jag pratar han, han om samtidigt i Belgrad. Det var, veckan innan franska ska vara Belgrad och Open och någon turnering i Parma. Men det var ju nyss Belgrad Open. Han ska alltså köra två. Belgrad, där vann ju Berrettini. Han slog ju, det var ju där Karatsev slog Djokovic i semen. Ska de köra en Men det här resonemanget tycker jag, tycker jag sådär om David. Nu vill jag höra vad du tycker om mitt tips. Att Nadal vinner över ett i finalen. Total priser var 511 000. Ja. <laughs> <laughs> vad sa du? Sitsipas Nadal i finalen. Är det du sitter och, ja, och Nadal vinner. Nej, Sitsipas ja. vinner. Ja, du tror att Sitsipas vinner över Nadal i finalen? Ja, nej, låt mig titta. Jag, jag tror inte att Sitsipas går till final. Nej, för han har ju, han har ju han lite ju på vägen Djokovic. där. Ändå, alltså, han kan ju spela Djokovic. Det är ju inte, han är ju ingen på tal om Kjellinger. Det är ingen Kjellinger-gubbe Djokovic. Han har, ju, han har ju en viss kapacitet så att säga. Eh. Nej, men det är väl en sån där, tänker jag, alltså match där Sitsipas med sin så här, ändå psyke och då Djokovic med lite sådär halv oklart vad han egentligen ja. vill med den här turneringen så är det en ganska jobbig motståndare Sitsipas. För att han, han, han kan inte bara vinna den matchen. Eller så är det bara så att Djokovic spelar ganska bra och så ser man ungefär som det var eh, Sitsipas mot Rud att helt plötsligt säga, men vänta nu, den där killen han kan inte spela överhuvudtaget och så blir det 60. Ja, 60. Nej, jag vet inte, det, det, är, det beror ju på Djokovic. Alltså, är Djokovic i skick och har en hyfsad dag då skulle jag väl säga att nej, men då slår inte Sitsipas honom bara så Nej, det är klart han inte gör. För Sitsipas är den spelare som jag nu kan ganska bra. Jag menar att Sitsipas har ju sin serv. Alltså han vill ju vinna sina servgrem ganska enkelt. Han vill liksom få bort motståndaren med sin serv. Kanske inte vinna direkt på den, men sen han vill få bra läge för sin forehand och sen så vinna poängen enkelt. Och så vill han att hans servgrem ska ganska fort och så ska han vinna ganska enkelt. Och sen så, så ska han göra sitt bästa eh, det är i, i motstånd. Det ska ju bli jämnt och så ska han vinna i tiebreak. Det är väl det viktiga. Precis, och så gör han sitt bästa i returgamen och har han, har han tur så vinner han ett av dem och då vinner han sättet. Eller så blir det tiebreak och så vinner Just. han. Eh, mot Djokovic så är det stora problemet är att Djokovic är bäst på alls, men framförallt så har ju Djokovic väldigt bra returer. Ja, det och det är väldigt svårt att slå igenom Djokovic och få ett bra läge efter surven. För att Djokovic returnerar ju så övergävligt så att han, den dimper alltid ner ute vid någon jävla linje långt utav helvete i något jävla hörn <laughs> eller vid fötterna. Så man får ju liksom inte det läget som man vill ha om man är en Tsitsipas. Och då blir det ju problematiskt. Ja, det Och då blir det jobbigt. Nej, jag vet inte vem som vinner. Jag tycker det känns, jag tycker det känns otroligt svårt att ens komma med någon slags kvalificerad gissning. Alltså, det jag tycker... Ja, men i och med att de vill så olika ja, saker. Man exakt. vet ju inte vad de vill med turneringen ens. Ja. Det, det jag tycker är intressant kring om man ska prata slutsägare det är väl nu är det helt vanligt grus. Det är Nadal. Kommer han, kommer han se så väsentligt bättre ut att han bara är bäst? Det är väl det jag vill titta efter. Att, alltså, det är svårt att snacka bort hans förluster hittills. Det är liksom inte bara Madrid. Men jag vet inte. Nu, nu borde han visa att han är bäst. Det är väl det jag eftersöker på något sätt. Kommer han bara vinna alla matcher 2-0- och så är det ingen snack sen längre. Det kan bli så. Om det inte blir så. Ja, det finns ju många som kan vinna. Det finns Jokovic, det finns Sitsipas, det finns team. Rublev kan definitivt vinna. Sverige kan inte vinna. Det är väl, ja, jag tror Nadal eller någon av alla på över halvan där. De är jämna där. Jokovic, Rublev kan ju vinna för att han har team i sin kvart. Mm. Hade han haft... För att team är ju i det skicket där han är nu och där han befinner sig liksom rent uppbyggnadsmässigt. För att annars så tänker man att team skulle ha, inte lätt med men med Rublevs lite här som vi pratade om, lite endimensionella spel, mm. kunna liksom ja, pumpa bort honom. Ja, men i skulle det gå lukta 
jävligt mycket team där skulle jag säga. Ja. Men, nej, men det är klart, alltså Nadal är ju favorit på oddsen. Det kan jag väl släppa nyss. Han spelas till 2.40 på bettag någonting. Så han är ju ja. stor favorit på oddsen. Och jag tycker också att han är favorit. Det är ju fortfarande han som ska slås liksom. Och hans halva är lite svagare än den övre. Men ja, vi får se. Jag, ty- jag tycker det, det låter väl inte så avancerat. Det krävs liksom ingen hjärnkirurg för att säga att nej men det ska vara intressant att se vilken nivå Nadal håller den här veckan. Men jag tycker ändå det. För... Ja, han har lite att bevisa. Så jag vill säga att han är märkbart bättre nu än han varit hittills somras. Kul ska det bli i alla fall och fint väder är det så jag kan sitta på balkongen och titta. Men just nu kan jag inte se någonting märker jag för att det är eh, uppregn uppehåll. Eller vad heter det? Är det mörkt och grått i Farsta? Nej, alltså det är regn uppehåll i... Ja, men jag tänkte hur är det i Farsta? Vi brukar ha lite... Nej, här har det varit alltså 21 grader och sol idag. Det är därför jag har fått pollenchock. Jag är liksom... Det har inte grå, grånat på sig nu heller. Uh, nej, det ser inte ut så när jag tittar Varför? ut här genom fönstret. Ja. Hur är det hos dig då? Ja, men det är jättefint. Vi ska grilla. Vi, det ska bli... Det, det blir oxfilé. Oh, det, blir, det blir sparris. Det blir svamp. Eh, ja, det är väl det. Så... Hur fan kommer det här sen tisdag att ni slår Ja, på... men vi kör inte med veckodagar riktigt. Vi har ju inga, vi har ju så här på jobb båda två så tisdag det kan ju lika bra vara fredag så. Ja, men på jobb för mig i mitt fall så behövs ju alltså jag känner ju att mitt liv är lite som en en insekt, det vill säga att man har liksom skalet på utsidan, så att då är ju veckodagar så jävla viktigt, för att man inte har något normalt jobb, så att då blir det för att ha någon ja. typ av struktur och veta Jaha. vad som är upp och ner, så är det ju Nej, jag, jag tror äh, för mig är det precis tvärtom att jag finner liksom ja. en tillfredsställelse i att måndagar och tisdagar är bra för mig, sen tycker jag ofta att fredagar är lite deppiga dagar, för då är ju alla andra glada så tisdagar, det blir jättebra för mig det här Kanske ett glas vin ja. också. Ska vi säga så? Eller vad händer med vaccinet då? Då kanske antikroppen blir jätteläsna. Nej, ska vi nu får du, du, Jag här? känner att vi avslutar ja. här nu innan du börjar eh, spåra ur med dina olika läkemedelsprat. Eh, <laughs> vi säger så. Ja, tack så hey, mycket för att hey, du lyssnade hey, på hey, Sveriges hey, absolut hey, bästa... Vad hey, hey, hey. <laughs> Glöm inte att Grand Slam-podden är Sveriges absolut bästa Grand Slam-podd. Och tipsa alla kompisar ni har som gillar tennis. Och glöm inte heller att kommentera och recensera i olika sådana poddspelare som ni har. Jag tänker framförallt på podcaster för det är den jag känner till. Men eftersom många av er hatar Apple så kan jag tänka mig att ha något annat. Men det går säkert att recensera och kommentera där också. Och Gör titta det in varmasrafa.se hos Bettag. Där ska man hänga hela tiden. Där kommer podden ut också. Det kommer man märka. Så, är det. så säger vi!